0: Uno Radio Club Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. Ponce en
1: caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel En Díaz.
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en caliente con el periodista Luis José
2: Mora. Saludos a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 eh, de la tarde a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy lunes. Gracias a Dios que es lunes y cuando yo llego los lunes así emocionado es porque también tengo a Javier Jiménez, que lo vamos a presentar, digo a Javier Jiménez, ese es el alcalde de San Sebastián, pero Javier no pidas vueltas, no pidas vuelta que el alcalde nos escucha, nos escucha allá en San Sebastián. Bueno, así que hoy es lunes, lunes 11, 11 de eh, abril del año 2022, así que como todos los lunes me acompaña eh, nuestro compañero. Eh, para analizar los temas de interés lo, eh, los lunes, Javier de Jesús. Saludos, Javier, buenas a, tardes.
3: Saludos, Luis José, todos, a todas, a todos y a todas de nuestra audiencia. Una vez más aquí los lunes analizando eh, los temas importantes para, para el país en el contexto de nuestra región y nuestras ciudades en el sur de Puerto Rico. Saludos.
2: Claro que sí, gracias como siempre, Javier. Hoy Javier lo tenemos remoto, pero siempre con el mismo compromiso. Eh, de hecho, hoy hoy pues eh, tengo mucha expectativa, ¿verdad? Me siento eh, con mucha expectativa porque como le habíamos comentado, estábamos haciendo las gestiones para que aquí estuviera con nosotros en la primera parte del programa el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manolo Cidre, eh, quien está recién llegado de la madre patria. Así que yo no sé si ya lo tenemos por aquí. Javier, no te vayas. No sé si ya lo tenemos por aquí. No sé si ya está eh, Manolo por ahí en la línea. Eh, me avisan, me indican. Hello. Saludos. Ah, ok. Saludos, Manolo. ¿Cómo tú estás? Todo bien. todo Bien, gracias a Dios. ¿Cómo, estás, ¿Llegaste pronunciando fuerte la, la Z o no?
4: Eh, bueno, eso no. Parece que viví mucho tiempo allá. Pero nada, eh, venimos muy muy satisfechos y muy esperanzados de que, de que esa misión comercial que se inició el pasado 4 de abril pues traiga los resultados que, que, que ya, se, ya se empezaron a ver y que posiblemente adelante alguno de ellos. Pero
2: que sí. Manolo, te, te, te comento que está con nosotros, ¿verdad? como parte de esta conversa, de este conversatorio, una persona que tú conoces bien y está conmigo todos los lunes analizando los temas aquí en noti uno me refiero eh, a Javier de Jesús, arquitecto ah, Javier de Jesús, que, que fue decano. Ese es casi,
4: ese, ese, ese casi mi mentor. Ah,
2: okay. Y Mira, hermano, tú escuchas, este, Javier, está, eh, estamos por aquí lo, todos eh, al aire. Lo escuché, pero eh, es, del, del otro,
4: es del otro lado de la relación y con mucho cariño. No diga eso, no diga eso. Te, porque usted sabe que yo tengo una especial admiración por usted. Gracias,
2: bueno, pues, hermano, pues, te digo que Javier está conmigo todos los lunes analizando los temas. Hablamos mucho de desarrollo económico y de, ¿verdad? de, 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 esos, de esos aspectos que, que me parece que necesitan más espacio en los programas de, de análisis. La gente tiene que, que tener contacto con estos temas. Eh, y habíamos eh, hecho la, la gestión para poder conversar con usted, eh, más ahora que regresó a esta misión comercial en España. Y, y bueno, pues de entrada nos gustaría que nos hablara, o nos pusieran en, en contexto, en perspectiva, del ¿verdad? de lo que fue el desarrollo de, esa, de, de ese esfuerzo y, y cuáles son, cuáles son su, su, su expectativa de, ese, de esa misión.
4: Mira, eh... Primero que nada, gracias por, por la oportunidad y siempre para mí es, es, es más que un placer mejor saludarte a ti, a, a mi querido pueblo de Ponce y a toda la región sur y hoy más que tengo a, a Javier como parte del del, plan, del panel, ¿verdad? Uh -huh. Este, Creo que es importante traer en contexto qué es una misión industrial y, y cuáles son los beneficios que brinda una misión industrial sobre todo al empresario local. a Ese empresario pequeño que no tiene la, la oportunidad de tener el alcance... De, de, como muchas veces decimos, de, de brincar el mar, de brincar el charco y atreverse a exponer su producto eh, fuera de Puerto Rico. Así que esta misión comercial empieza precisamente con una preparación que en algunos casos es de años y en otros casos son de meses y en algunos casos de toda una vida, de un de un empresario pequeño o mediano que ha venido haciendo las cosas bien en su, en su país y que, y que se siente preparado para llevar un concepto, un producto, un servicio a, a, a mar de los mares. Y, y en esa línea, pues el Departamento de Desarrollo Económico y su División de Comercio y Exportación, su programa de comercio y exportación, empieza con, por un proceso de capacitación que se une a otros esfuerzos que hay en Puerto Rico, como puede ser paralelo 18, Piloto 151, eh, eh, Colmena 66, eh, Guayacán, por mencionar algunos. Así que, eh, eh, que es importante tener en contexto que estas misiones no nacen de la nada. No nacen simplemente de que yo quiero exportar, me voy a montar en el avión y voy a ir. Es un proceso de preparación. Una vez ese, ese estudiante está listo, pues el maestro va a aparecer. Y el maestro precisamente es el, 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 el mecanismo para poder llevar eh, eh, su, su producto y servicio a, otra, a, otros, a otros países. Así que las misiones comerciales del de programa obviamente de comercio y exportación del departamento de desarrollo económico y comercio son parte esencial de la ejecución del plan de exportación de una empresa si no hay un plan de exportación nuestra recomendación a todos nuestros clientes y amigos es que se invierta un, un, un tiempo eh, razonable para crear ese, ese, ese plan de negocio y, y obviamente ¿por qué? porque no hay que, hay que hacer algo más, ¿verdad? Hay que hay que hacer una investigación de mercado porque no, no todos los países hacen negocios de la misma forma. Y yo en el pasado, que he participado posiblemente en mi vida comercial en 25 o 30 millones de estas como, como participante, pues muchas veces fui con dos bolsitas, una llena de productos de Puerto Rico para allá y otra vacía. Y cuando vine a ver, traje dos llenas, la que me llevé de Puerto Rico y la de allá, y terminé exportando, importando en vez de exportando, porque no conocía los aranceles, no conocía los costos. Así que es importantísimo que previo a cualquier misión comercial se conozca toda esa parafernalia que envuelve el exportar. Y ahí el Departamento de Salud Económico hace un trabajo gratuito para todos sus socios y los va preparando para esa misión. Existen ciertas regulaciones, tanto a nivel legal, sanitario de transporte y logística, entre otros aspectos culturales de cada jurisdicción, que obviamente, aunque parece, por ejemplo, tan cerca de nosotros como República Dominicana, tiene unas unas, unas características bien 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 específicas. Así que eh, para ayudar a las empresas con esta tarea de identificar ese mercado ideal para su producto y servicio, pues el Departamento de Desarrollo Económico cuenta con los servicios de Promoexport. Promoexport es la agencia que organiza la misión. Okay. A través de Promoexport se le provee una plataforma integrada que ofrece capacitación, asesoría especializada en temas de comercio internacional e incentivos para ayudar a nuestras empresas exportadoras a ir mejor preparadas al escenario de negocios mundial. Por ejemplo, estos participantes que estuvieron en la misión a España, que fueron alrededor de 12, de 12 empresas, esas 12 empresas, el Departamento de Desarrollo Económico las subsidió con un dinero para que ese dinero base les ayudara a costear los gastos de, de moverse hacia hacia jurisdicciones a, a, en este caso hacia España así que más o menos en esa línea te puedo dar, te di más o menos un contexto de la misión industrial qué consiste en qué consiste el trabajo del Tec y, y por qué estas misiones no solamente se trata de llevar un producto a, a un país sino se trata de preparar previamente a un a un, a un industrial para para entonces llevarlo de la mano de un plan de exportación que al final del camino le traiga los resultados y en algunos casos, y con esto te dejo para que me hagas la próxima pregunta, en algunos casos, como fue en mi caso específico yo participé en muchísimas eh, eh, ferias eh, misiones comerciales en muchas de ellas no logré nada y no logré nada no porque la misión sea mala no logré nada porque mi producto era muy difícil de insertarlo en mercados como República Dominicana en mercados como Costa Rica en mercados como Panamá porque son, son, son mercados donde el producto se mercadea a unos precios mucho más bajos que en Puerto Rico. Sin embargo, de todas esas de todas esas misiones industriales que participé, en una de ellas toqué una puerta correcta y hoy el negocio que está en manos de mis hijos y en manos de, una, de unos socios que, que están con mis hijos, tienen presencia en 49 estados de los Estados Unidos, operan una planta en Puerto Rico, una planta en Estados Unidos, eh, eh, exportan el producto al Caribe. Así que de esas misiones salió lo que hoy día es es Cidrines, que sin duda alguna es parte importante de esas gestiones que se hicieron en el pasado.
2: Pero entonces, y, ya, y para dejar a, también a Javier el, el fruto de este esfuerzo, no necesariamente es que uno pueda eh, preverlo en su totalidad, pero eso no es razón para dejar de, ¿verdad? para no hacer este tipo de, de, de ejercicio.
4: Es como, es, como, es como el arquitecto, y, y creo que es la mejor descripción. O sea, Javier puede estudiar en la mejor universidad de arquitectura del mundo entero. Un, 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 un punto muy importante es el contacto que él tenga con con otras con otros países muy conocidos Italia, pero no deja de ser también otros países que también fueron ricos en arquitectura, como es el caso de Grecia, como es el caso de, de, de otros países que sin duda nutren la educación que Javier profesó, estoy seguro que en una universidad local, pero lo hizo y lo, lo lo posesionó como lo como arquitecto con, con mirada global. Y es exactamente lo mismo que pasa aquí. O sea, tú, tú no haces nada llevando un industrial con un producto debajo del brazo a un, a, un, a un país. Tienes que prepararlo previo y, y obviamente llevarlo por el camino y cuando se consagra el negocio, traerlo de vuelta para ayudarle y seguir asistiéndolo
2: Javier,
3: yo... yo... Sí, gracias. La verdad es que te eh, escucho, Manolo, y, y, y tengo mucha, muchas cosas interesantes que, que, de las que poder rebotar ideas. Yo creo, y, y Luis José, yo creo que eh, el secretario nos trae una un tema quizás de los más complejos, si no el más complejo para cualquier aspecto de desarrollo económico, que es lograr crear la, el capacity building a, en el ecosistema claro, sí. empresarial de suerte que se puedan tener las competencias y las habilidades ágiles uh -huh. en, la, en los empresarios y en su empresa para entonces comenzar un proceso de movilizarse globalmente a distintos mercados, tratando de accesar dentro de mercados que tienen distintos desafíos. El caso de España, uh -huh. yo qué bueno que es que el, el caso que tenemos, porque acabo de estar en España en los pasados cuatro meses en dos ocasiones. Y el hecho de tener una conexión aérea, desde de, de Puerto Rico hasta hasta España, eh, yo, yo la, la experimentaba y veía ya el, el, el fruto de lo que una conexión infraestructural aérea permite para, para dos economías, para dos mundos en ese sentido. ¿verdad? Entonces, el que ustedes han, hayan ido en, en, en paralelo, en la preparación de esos dos empresarios, para entonces llevarlo y exponerlo, ya ya está la infraestructura creada, ya está la conexión, Hubo una conexión uh -huh. de gobiernos que se dio antes con la visita acá también de, uh -huh. de la representación uh -huh. del gobierno español. O sea, uno va viendo, ¿verdad?, cómo se va dando un build-up en la que entonces uh -huh. los empresarios pueden ir eh, a hacer una creación de negocio, porque si lo que vamos es. Seguro, a, a, seguro presentaciones o a recoger algunos, uh -huh. algunas cosas pues no resulta del todo, pero creo que ahí empieza a darse. Tengo la, la pregunta es, Manuel, ¿pudieras hablarnos un poco de esas dos empresas que fueron allá, en qué, en, en dónde están esas oportunidades que empezaron a ver qué tipo de exposición tuvieron eh, en, en, en esta misión y qué asignaciones eh, trajeron para, para seguir desarrollando estas líneas de negocio y estos
4: ámbitos de negocio en España? Javi, como parte, como parte importante de, de la gestión facilitadora del Departamento de Desarrollo Económico y su programa de promo export, es el, el matchmaking, ¿verdad? Y estas, y estas empresas tuvieron 95 citas de negocio, 95 citas de negocio que le permitieron palpar en la necesidad del mercado ver la adaptabilidad de su producto al mercado, pero, y quisiera destacar esto, las misiones industriales que yo participaba en el pasado no son exactamente las que hoy día se participan. Hoy, el siglo XXI, la pandemia, nos exige por encima de cualquier otra cosa, de identificar la fortaleza de cada una de las jurisdicciones y ver en qué, en cómo juntando esas fortalezas, Pueden, podemos crecer. Te voy a poner un ejemplo de, de, de qué se trata. Nosotros en Puerto Rico, bien o mal, el 70% de nuestro terreno está sembrado en cemento. Nos queda un 30% para siembra. Por lo tanto, no podemos bajo ningún concepto desperdiciar terreno fértil en agricultura que no sea de valor. Dicho eso... Tampoco es menos cierto que Puerto Rico tiene de, de, de cara al futuro un reto muy importante y es de solificar su seguridad alimentaria. Así que la fabricación alimentaria, específicamente agroindustrial, entre otras, debe ser un punto y es un punto para el Departamento de Desarrollo Económico de máxima, de máxima prioridad. ¿Tiene Puerto Rico el conocimiento para insertarse como un jugador importante en la fabricación de alimentos? La respuesta es que no. Más allá de, de productores como Goya y como otros como Goya, Puerto Rico necesita traer a su territorio socios de negocio que juntos, juntos, industriales puertorriqueños e industriales españoles que tienen un conocimiento vastísimo de la fabricación de alimentos. Empecemos a establecer negocios en Puerto Rico que logren número uno importar insumo agrícola de la cuenca geográfica inmediata aprovechar los edificios disponibles que tiene Prisco, aprovechar el conocimiento de puertorriqueños de, de la legislación federal, aprovechar las universidades de ingeniería que, que Puerto Rico tiene de las mejores del mundo y empezar entonces a fabricar productos con ese insumo agrícola, enfocar en la agricultura local, en, agri, en siembra de agricultura de valor y, y ese producto terminado in, insertarlo en tres mercados. Número uno, de donde recibimos la importación de, de agricultura para fabricación. Número dos, insertarlo en la cadena de consumo de los Estados Unidos. Y número tres, insertarlo en la cadena de consumo puertorriqueña. Y esa experiencia se traduce en que próximas misiones industriales a países secundarios o países terciarios, nosotros podemos ir con un producto ya fabricado en Puerto Rico, que obviamente todos sabemos que logra, logra riqueza interna, que es lo que estamos buscando. Y eso es un ejemplo que en esta, en esta, en esta eh, misión industrial, Javier nosotros experimentamos para sorpresa mía, que como te digo llevo un montón de años de experiencia en esto y me quedé sorprendido con Hacienda Tres Ángeles Hacienda Tres Ángeles es una, una hacienda de café que ha cogido increíble la, el, la, las pinturas de Wichy Torres
2: Ponseño.
4: Y, y, Ponseño, y las ha puesto en sus empaques de café, esto es increíble una, son obras de arte Javier, obras de arte y con esa, con esa bolsita de café en esa litografía espectacular, ese, ese jíbaro puertorriqueño de adjunta llegó a Madrid. ¿Sabes qué qué pasó con ese muchacho? Vendió un vagón de café. ¿Sabe a quién se lo vendió? al Nescaf, en Madrid. A mí eso me quedó por sorprendido, pero voy todavía más. Con nosotros nos acompañó Jorge Jorge, el fundador de... de, de del, 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 del zip line de, de Toro Verde. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Para conocimiento de Puerto Rico, el zip line más largo del mundo lo, lo estableció en Boricua en Dubái y el segundo más largo del mundo está en Puerto Rico. Pues, para sorpresa nuestra, los municipios de Toledo y los municipios autónomos de Madrid mostraron interés en que eh, Jorge Jorge montara un zip line en España una subsidiaria de Toro Verde en España, y, a, y a, cuando yo regresé, tenía tres ofertas sobre la mesa. Sí. Pero voy más todavía. Esta, esta muchacha, eh, yo la conozco como, como Betty, ¿verdad? Pero Betty es la dueña de Beamina. Beamina es una línea de carteras diseñada por una niña de 15 años, que es su hija. Y le llevamos siete compradores del corte inglés. De Amina cerró negocio con corte inglés. Así que lo que estamos hablando es que, de, y estos son algunos, WeWenWear fue otro más, CDI Technology, Professional Pharmac Solutions, todos y cada uno de ellos vieron oportunidad en Madrid y, y cerraron negocios en Madrid. Ah, ¿cuánto es el impacto? Que es lo que todo el mundo pregunta. ¿Y cuántos millones de pesos es eso? Ese no es, ese no es el punto. Los millones de pesos vendrán. Lo importante es que el mercado se abrió Sí. Y ese mismo Jíbaro, y le digo Jíbaro porque es un tipo pintoresco, de Hacienda Tres Ángeles, Javier, llevó tres licores. Creo que 1.776, 1.882 y otra otra fecha que no me acuerdo. Esos tres licores están relacionados con fechas históricas agrícolas en Puerto Rico. Y lo vio un, un, un operador de, negocio, de distribución de negocios de, para, para restaurantes y le gustó el licor porque no es whisky, no es coñac, no es ron, son licores eh, emblemáticos de fechas importantes agrícolas con un buque y un sabor muy, muy particular. Manolo, es que yo me emociono
3: escuchar estos ejemplos, me emociono, o se ¿Eh?
2: ponen los pelos y, ¿Eh? y Luis José lo sabe. ¿Por qué? Porque hablado aquí muchas preside. veces. de eso. Primero, si, si tú supieras el origen de esta, de, de, de esta conversación
3: contigo, emana de uh -huh. conversaciones hace más de... Cinco semanas atrás donde empezamos este programa y estábamos hablando de los temas de sostenibilidad para Puerto Rico y de importancia pues seguimos, ¿eh? de, de estos tópicos y hablando ¿Mm? precisamente del tema de seguridad alimentaria como un tópico que seleccionamos en aquel momento y especulábamos, ¿Mm? empezamos en este proceso de hablar que estaba pensándose, qué serán los temas
4: importantes, cómo escalar oportunidades y eh, ¿Sí? este tema del café que ha estado su, es siempre presente sí. como una oportunidad sí, sí, sí. de exportación Aquí se encuentra con el elemento cultural, que es el uh -huh. elemento verdad, de, de cruzar un uh -huh. tema cultural gastronómico, pero también un tema uh -huh. cultural político, uh -huh. y de repente unirlos en un solo producto, y eso se
3: convierte en un valor añadido que solamente nosotros podemos hacer. Y hay oportunidades
4: Mira, como esta en distintos de, lugares. De, de, de Manolo, yo, uno de los es. participantes que también llevó su harina de pana. A Madrid. La gente dice, pues esta señora, ¿es que ¿cómo que harina de pana? Señor, la harina de pana es gluten free. ¿Ok? Si hay conciencia realmente alimentaria de, de gluten free, está en Europa. Y mira mira el comentario que ella me hizo, lo estoy leyendo de mi, de, de mi teléfono. Dice dice ella, la experiencia de participar en esta misión comercial de Puerto Rico a España fue súper valiosa, de gran aprendizaje y donde han podido contactar muchas personas tuvimos muchas reuniones y existe un genuino interés en España de poder disfrutar de los beneficios de la PANA. Muchos de la PANA, a Montor Prices. Cada vez que hablábamos de esta de esta posibilidad, se notaba ese FOMO, Fear of Mixing Out, por parte del empresario. Maribel Villalobos y Jesús Marte de la empresa Mazat de y hermano. Hayu a Puerto Rico,
2: claro.
4: Que... En Madrid. Y, en Madrid.
3: Interesante. Interesante también.
4: Y, y, y yo, y yo quisiera, Roberto otra vez, Sí, sí. Eso es lo que mueve, eso es lo que mueve mi espíritu, ¿verdad? Pero a la misma vez, esto no solamente es una misión comercial para el, para el industrial, esto es una comisión, una misión una misión comercial para el gobierno, para que el gobierno pueda comparar mejores prácticas como lo hicimos específicamente con el parque temático Valdelini y Gómez, que dispone de, de toda la basura de Madrid que produce 35% de todo el material reciclable y que producto de ese material reciclable el, 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 el parque el es prácticamente sustentable y no depende de ayuda pública. Y maneja toda la, la, la basura de Madrid sin quemar, sin nada, simplemente utilizando, extrayendo el etanol y convirtiendo el etanol en energía.
2: Bueno, Manolo, quiero traerte un asunto adicional, porque se, no quiero que se me acabe el, seg, el segmento, ¿verdad? Sí, sí. Sin preguntarte, porque uno de los temas que hemos, que hemos eh, tocado aquí con, con Javier eh, es el aspecto de desarrollo económico, pero desde el punto de vista de, de la Junta de, de Supervisión Fiscal. Y yo le, y yo le pregunto, la Junta... ¿le ha entregado o le ha sugerido al Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico algún tipo de iniciativa para precisamente buscar este, incentivar el desarrollo económico? Porque la ley promesa tiene verdad, en su ley una disposición de que iban a hacer unas recomendaciones. ¿Eso se ha dado, Manolo?
4: Mira, yo te voy a ser bien honesto. Yo eh, tengo con la Junta de, de Supervisión Fiscal una, una relación muy cordial. Eh, yo molesto lo menos posible porque yo trato de llevar soluciones y no problemas eh, donde la junta realmente no ha podido articular su trabajo es creando eh, ese ambiente de desarrollo económico que es necesario para poder pagar esta deuda a cualquier otra deuda yo tengo fe que la que es que eso pueda cambiar eh, en los próximos en los próximos meses ya una vez reestructurada la deuda la Junta tiene un instrumento bien valioso, que es el oficial de reconciliación. Ese oficial tiene una serie de poderes que pudiera estar adelantando un sinnúmero de proyectos, eh, oficial de reconstrucción, de reconstrucción, de reconstrucción, pudiera estar adelantando un sinnúmero de, 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 de proyectos que, que pudieran acelerar el proceso de desarrollo económico. Dicho eso, dicho eso. El desarrollo económico no puede ser una estrategia de cuatro años, ni puede ser algo que venga por la Junta, o que la Junta imponga, o que la Junta no imponga. Yo apuesto al industrial puertorriqueño, yo apuesto al tesón puertorriqueño, yo apuesto a que podemos hacerlo nosotros, y que obviamente toda ayuda es bienvenida, pero si algo realmente ha demostrado Puerto Rico, que aunque el gobierno de Puerto Rico ha tenido una situación financiera complicada, el país no está en quiebra. El, el industrial puertorriqueño no está en quiebra al contrario yo veo cada día que pasa más ahínco un individuo como Javier de Jesús un individuo que tiene su carrera con una experiencia vastísima con una creatividad envidiable hace poco colocó la primera piedra en un break, en breakfast en Aguadilla ese es el industrial que yo persigo el que no se conforma el que sigue hacia adelante el que ve oportunidades el que ve los vasos llenos y que donde único pie va a llorar es en maternidad lo demás es a trabajar, y ese es el industrial que tiene que levantar a Puerto Rico, olvídate los pesas, olvídate de la Junta
2: definitivamente Manolo, de verdad que gracias por, por el tiempo, estamos agradecidos de tu tiempo a la verdad que te un abrazo Javier eh, Manolo, a la verdad que te extraño un montón en Pelota Dura, los programas que se hacían desde Ponce, pero yo sé que Puerto Rico te necesita más ahí en el de Departamento me, de Salud... Me llama,
4: yo, para, usted, para usted yo siempre estoy a su
2: <ríe> Muchas gracias.
4: Un abrazo fuerte. Saludos a Ponce. Saludos a Ponce a toda la región sur.
2: Igualmente. A igualmente. Bueno, ya escucharon bye, bye. al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, Manolo Cidre. Eh, bueno, Javier, de verdad que... Cuando Manolo pre, pre, eh, habló de, del aspecto este cultural, yo dije, bueno, la sí. verdad es que íbamos por buen camino cuando hablábamos de esto en programas bueno, previos. Yo,
3: te, yo, te, yo, yo creo que, que ha sido interesantísimo la, la, la coyuntura. Yo creo que en el, en la, en el próximo segmento vamos a, sí. a los elementos y la conversación que tenemos con nuestra audiencia sobre lo que son los elementos y la conversación que tenemos con nuestra audiencia sobre lo que. Son unos elementos importantes al momento de considerar la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo económico de nuestras ciudades, de nuestras regiones. Y aquí se tocaron todos en una conversación de la que ya ellos y ellas han estado participando. Se habló aquí del tema de seguridad alimentaria, un tema importantísimo, imprescindible para la, la viabilidad y la sostenibilidad de cualquier país. Un segundo tópico es cómo poder eh, llevar a Puerto Rico en un área como esa a tener las capacidades y las competencias para poder llevar a un, a un nivel no solamente de producción interna para consumo, sino de tener, ser capaces de poder generar productos que puedan ser exportados dentro de una lógica que integre no solamente nuestra nuestro país, sino nuestra región a nivel del Caribe. Escuché, tengo notas, eso me parece uh -huh. altamente importante. Y luego el poder establecer una relación sobre lo que nosotros venimos argumentando en nuestra región. Es decir, créame la ruta de conexión, dame la vía de comunicarme con otras regiones del mundo y capacitemos a nuestros empresarios, capacitemos a nuestros gobernantes en cómo poder gestionar el desarrollo económico de, nuestra, de nuestras ciudades y regiones, y esas mismas conexiones van a esas vías, esos puentes son los que van a crear la comunicación consistente con unos lugares y entonces podremos establecer una, unas relaciones que nos permitan entonces establecer negocios e intercambiar bienes. Sí. Sí es, ese, esa ruta está en lo que se está hablando y ¿Cuál es el, el producto? La parte más hermosa está comenzando. ¿Cuál es el producto que se está aquí posicionando lo que hemos hablado? Los elementos dentro de una identidad gastronómica, como es el caso del café. Ese proyecto de Juan Meléndez, Empresa Ángeles, me lo conozco desde, desde el inicio, uh -huh. cuando cuando Juan cierra su operación de, 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 de aire acondicionado y mecánica en el área de Caguas y se muda. Con su pero, familia, pero Javier, con un
2: claro, Javier, vamos a, a ampliar, a, va, vamos a ampliar esto luego de la pausa, vamos a hacer la pausa Volvemos. y re retomamos la conversación aquí mismito, Así que vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Esto es ponce en caliente, pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910. 910
2: motors Nissan de Ponce
0: te trae la rediseñada Nissan Frontier 2022 la mejor potencia en su clase 310 caballos de fuerza y sistema 4 Drive. con cambios sobre la marcha el tamaño perfecto para el trabajo y la aventura moderno interior con pantalla táctil de 9 pulgadas de visión periférica, transmisión automática de 9 velocidades, la más económica hasta 24 millas por galón Consíguela en Henry Motors Nissan de Ponce en la Avenida de las Américas y Henry Motors en el Ponce Bypass 787-418-3444
2: Un tercio de las recurrencias de cáncer de seno se encuentran mediante la mamografía La detección temprana podría transformar tu vida
5: Únete a B. Suárez y compañía y sus marcas líderes en la campaña Juntos Transformamos Vidas a beneficio de Susan G. Comen de Puerto Rico. Visita tu establecimiento de JF Montalvo Favorito y compra los productos participantes para aportar a la causa. Para más detalles, visita
6: JuntosPorElRosa.com Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard Visita nationalguard.com para más información, un auspicio del Puerto Rico Army National Guard la Asociación de Radiodifusores y esta emisora
5: Pura Energía tiene una oferta que no puedes dejar pasar Obtén tu sistema de energía solar con cero pronto Garantía de 25 años e instalación incluida Pura Energía, 1 981 8071
0: Solo una rompe con las exclusivas primero en la radio, en las redes sociales y en notiuno.com. No! Primera Fiscalizando.
1: Alcánzalo todo. Protección, asistencia y garantía de por vida gratis en la compra de tu Jeep o Ram nuevo. Pruébalo, firma y llévatelo con CarLife. Autogrupo Chrysler presenta esta hora.
4: Somos
0: Notiuno 630. Noti 630. Primera Fiscalizando.
6: por su calidad de servicio
0: por su conveniente horario
6: así es el laboratorio clínico profesional Emanuel siempre brindándote un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable
1: un laboratorio completo
6: y los resultados los recibo rápido y hasta por email con servicio a industrias y también a domicilio haz de laboratorio clínico profesional Emanuel tu laboratorio de confianza
0: ese es el el área sur el sur está, el sur está que, quema. que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910
2: de tu radio. estamos de regreso, son las 6 con 37 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias por. Eh, bueno, y bienvenidos a los que se unen recién. A nuestro, a nuestro programa eh, a esta hora, en esta en este próximo segmento. Mire, si usted por alguna razón se perdió esa primera media hora o se ha perdido alguna de nuestras ediciones, usted puede ir a notiuno.com en el área de podcast, y poder allí encontrar, ¿verdad? poder disfrutar de cada una de las ediciones de Ponce en Caliente. Así que puede también eh, ir al podcast de Noti1 a través de noti1.com. Hoy, como todos los jueves, me acompaña mi compañero Javier de Jesús, eh, quien junto a este servidor todos los lunes analizamos lo, los temas de importancia. Hemos hecho una particularmente, pero hemos prestado atención particularmente al asunto de desarrollo económico, que es de gran importancia, eh, por lo que hoy tuvimos al Secretario de Desarrollo Económico, Manolo Sibre. Así que, eh, Javier, pues me parece que, que vamos a ir, eh, ir, ir banando, ¿verdad? El, el, el tema de varios aspectos. Eh, y a la verdad que esto sí, sí, sí. es como que el tema de... de, de, de cada cada, de, cada programa como que sale un, un aspecto adicional para, para, para buscar atender el mismo y, 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 y abonar a la discusión del, del tema tan necesario.
3: Sí, yo creo que la, la, los, el resultado de esta entrevista en el día de hoy, secretario, eh, y, y te, un poco repasando las notas que, que tomé de, de, su, de su respuesta y comentario, digo eh, José, un poco apuntan a, a lo que venimos hablando hace, hace varias semanas eh, para, para, para repasar. para Nosotros aquí estábamos discutiendo issues importantes para la región sur de Puerto Rico alrededor de temas eh, de sostenibilidad. Y recuerdo temprano en ese programa empezamos a ver la importancia de temas como la seguridad alimentaria, que a veces pasan por, por, por desapercibido hacer ser importancia en temas de desarrollo económico eh, como tal. Y la, y la realidad es que eh, lo vimos hoy, eh, cómo hemos ido evolucionando toda una conversación al punto de, de ver hoy un secretario de Desarrollo Económico que trae ese tópico como un tópico eh, importante de uno de los tópicos que se fueron en cierta medida a tocar dentro de esta misión industrial que se acaba de realizar eh, en España y de la que siempre, cada vez que hay una gestión eh, de misión, siempre hay ¿verdad? toda una discusión alrededor de la inversión que se, que se exige. Pero mi gente, si no salimos, si no empezamos a conectarnos con el mundo, lo único que nos toca es seguir siendo dependiente de un solo, de un solo sector de la economía del mundo. Es aquí que tanto se exige, tanto se, se habla de que vamos a diversificar nuestra, nuestra economía, pero si la diversificación es estrictamente en una sola dirección, pues debo saber que no hay ninguna diversificación ese tipo de comportamiento. Así que yo creo que es importante no solamente España, es que hay que vincularnos, como muy bien mencionó el secretario también, con toda la cuenca del Caribe, claro. donde hay unas relaciones geográficas, culturales obvias, históricas, que ya sabemos, tú no quieres España para darnos cuenta de la importancia de la pintura y de la plástica puertorriqueña en la obra de un ponceño como Wishi Torres, que de repente una, un agricultor de adjunta, un empresario de adjunta, escoge su plástica para poder ser la, la envoltura, parte del diseño, de la envoltura de, de ese café para que se exporte y de repente vemos cómo el impacto que tiene eso en términos de una suma de valor. Pues miren, eso es un ejemplo bien básico de las posibilidades cuando vemos la importancia de la cultura y los elementos culturales nuestros como parte de la actividad económica de... Eh, generación de actividad económica tanto para consumo local como para consumo de exportación a nivel internacional, con productos ¿saben qué? que no tenemos que probarle al mundo de que somos buenos ¿por qué? porque sabemos que hay una buena producción de café, que gente como Juan Meléndez en la finca Tres Ángeles han venido a revitalizar toda una economía y toda una producción agrícola con las mejores prácticas y con la mejor visión de una economía solidaria también desde allí, porque conozco a Juan Meléndez desde el inicio de su proyecto y puedo ver entonces también que, oye, la carrera de un artista como wishy redimensionada en una en una en, en una en unos productos que se están exportando, dando a conocer ambos factores, mire, me parece que, que es un un extraordinario. Hoy día se dan colaboraciones de diseñadores y artistas. En el diseño de etiquetas, de latas, de, de bebidas alcohólicas en Puerto Rico, que los hemos visto, pues sabe que Aquí vino uno a una, un empresario del café, y acaba de hacer lo mismo Man. con una de nuestras glorias artísticas en Ponce, que es el caso del maestro wishy Torre, ¿verdad? Así que, y, y la trascendencia que le da a la obra de, de wishy ya, ¿verdad?, sabiendo que no está acá. Es, yo, y, yo y eso sé, yo que, creo que, no eh, sé, es claro. uno de esos casos de estudios que toca. Y, oye, no olvidemos de que mencionaron también el caso de que allí habían empresas tecnológicas como Google, que allí habían empresarias diseñadoras una empresaria de 15 años que está diseñando con diseños locales, carteras que están siendo capaces de, de venderse fuera y de, y, de, y, de, y de entablar relaciones de negocio para exportación de estos productos. Debe ser alentador.
2: Claro, claro que, ¿no? que sí
3: para los empresarios y las empresarias que están hoy en Puerto Rico, en distintas áreas de Puerto Rico, tratando de ver cómo ellas y ellos ponen sus productos y abren nuevos mercados. No hay forma de que nosotros nos quedamos con el, el consumo, de la, del, del, con la venta solamente del consumo local en un mercado muy pequeño para algunos productos que se están generando y para algunas empresas que ya están en operación. Así que para mí, o sea, de verdad que me da mucha alegría Sé ¿verdad? que es importante esta sincronización entre estos esfuerzos y las regiones, por eso es importante, fíjate que trajo ejemplos de Orocovi, trajo eh, ejemplos de Jayuya con la señora de la, de la, de la harina de, de pana, extraordinario, o sea que esos empresarios de la región hay que traerlos para que cuenten su historia a través de estos canales y que compartan con otras y otros empresarios, mira cómo se logró. eso eso Yo no llegué a España allí a, a, a vender mi producto de la noche a la mañana, tuve un periodo de preparación, me capacité, hice mi asignación, hice mis reuniones, me ayudó la compañía de comercio y exportaciones de esta manera. Esas son las experiencias que realmente son
2: importantes. Y que acabemos de, de comprender, Javier, que acabemos de comprender... Que nuestros productos tienen potencial, eh, eh, no, no meramente para el mercado local o de la región. Eh, que estos productos lleguen a esos mercados, por ejemplo, el europeo, como como el ejemplo que nos puso Manolo, y esa misión allá. O sea, que tenemos el potencial para eh, tener productos de calidad y que nada tengan que, ¿verdad? que, 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 que envidiar a, a esos productos que a veces nosotros pensamos son de estos grandes mercados y a veces vemos lo de afuera como que eh, ¿verdad? es un tiene un potencial mayor el que, del que podemos tener nosotros. Así que me parece que eso también... ¿Y, y sabe, tú sabes cómo se traduce esto?
3: Porque las cosas son leyendas también, Se crean en, son leyendas que se van creando una detrás de la otra. Pero esta de es Juan Meléndez ahora con, con la etiqueta de un artista puertorriqueño, uh -huh. ¿cómo se va a traducir ahora eso? En, la, en, la, en las ecuaciones de valor eh, al momento de exportar otros productos en Puerto Rico en términos de la excelencia de lo que debe haber al momento de los empaques. Porque eso, eso también hay que discutirlo al momento de discutir innovación y desarrollo económico. Sí. Aquí el diseño de las cosas tiene que transformarse también para competir en esos mercados. Hay que poder invertir también y, bus y ser creativos, como el caso de, de, de Tres Ángeles, en ver cómo agregar valor, porque ¿sabes qué? Tu producto es bueno, pero hay un montón de productos que son tan buenos probablemente como tu producto y un elemento como puede ser el empaque y el diseño, y el logotipo y la marca uh
2: -huh, el, el llamado valor añadido
3: ese valor y, y son, son elementos importantísimos al, a, a, al momento, ¿verdad? De, de, de adjudicar una compra de sus otras entonces yo creo que esos son este prensa importante me llevo esa parte importante del, de, de la conversación con el con el secretario me pareció eh, eh, clave en poder eh, darnos eh, verdad, Un, una retroalimentación sobre esta discusión que llevamos acá. Ahora bien, tú hiciste una pregunta que me parece eh, eh, clave para, para nuestra audiencia y fue el tema de traer sobre la discusión los tópicos que hemos desarrollado también de dónde está la Junta de Control Fiscal en función de la, del desarrollo económico. Y Manolo yo creo que fue eh, ¿verdad? Muy, Diplomático. Muy, muy claro y diplomático porque obviamente hay que entender eh, eh, ese rol uh -huh. y, pero me, también me, me parece que también señaló unos elementos importantes y es que miren si hay una si hay ahí un rol si hay ahí hay un rol que no está siendo lleno no hay nada peor que tener un equipo con una posición que no se está pudiendo ocupar uh -huh. no les ocupen esa posición de, de reconstrucción hagan lo que tengan que hacer para poder en alguna medida eh, brindar ese, ese enfoque porque no todo va a ser la negociación de la deuda implican estos procesos mira que Manolo lo que Manolo no, lo, no, nos trajo Manolo nos trajo un tema muy importante dijo esto empezó en una capacitación esto empezó probablemente eh, Luis José antes de la pandemia la preparación de una misión como esto quizás en pandemia así que estas gestiones de poder eh, alcanzar efectividad en misiones comerciales e industriales, implican procesos acumulativos y estratégicos para ir preparando la misión. Entonces, en ese sentido, tenemos que dejarle de saber a la Junta, miren, mientras más rápido nosotros podamos iniciar la sincronización de los esfuerzos entre lo que toca a la Junta realizar y lo que toca, en este caso, al gobierno de Puerto Rico eh, realizar, creo que mejor ahora bien y aterrizando esto a nuestro caso en la ciudad de la región sur y en Ponce internacionales de conexión con oportunidades en Puerto Rico Para mencionó de esos doce tres es decir una por lo menos una una cuarta parte de esa de esa, de esa delegación de Puerto, de dos empresarios son de la región cercana a nosotros en Ponce, ¿verdad? Son parte de la región o sur o eh, sur centro que sería estratégico que los aeropuertos y puertos de esas producciones sean las nuestras en Ponce las que se puedan capitalizar en esta oportunidad de exportación y no tener que transportar esto en alguna medida hasta San Juan para poderse Llevar fuera de Puerto Rico. Así que es importante, gente, es importante traer a esta discusión. Yo no sé, yo te propongo que invitemos al secretario de Desarrollo Económico a nivel municipal, a Jean Paul ¿sabes? Porque hay muchas iniciativas a nivel municipal que se están llevando a cabo. Está el tema del puerto, está el tema del aeropuerto, que también está sobre la mesa. Y hay toda una gestión a nivel eh, de ciudad que ahora que vemos esos esfuerzos a nivel internacional sucediendo y viniendo estas delegaciones aquí, hay que poder llamar a esos, a esos empresarios, a esas empresarias a la mesa para ver a nivel regional cuál es la infraestructura, los procesos que tenemos que poder instituir para poder dar apoyo y que terminemos exportando por el puerto de Ponce y por uh -huh. el aeropuerto, aquello que se pueda ir aéreo, y que sea desde la que entonces empieza también a, a maximizar el rendimiento de su infraestructura.
2: Y, y bajar el de de, de costo de producción de ese empresario ¿verdad? de acá de la zona, ¿verdad? ¿Por qué gastar en, en, en llevar eso para San Juan?
3: Correcto, correcto. Y, y yo creo que en ese sentido también visi, empieza a visibilizarse una actividad que de ordinario se desvía hacia otros lugares, empieza a, manifestar, a, a, a reflejarse en los manifiestos de, de navegación de lo, y, y, y de verdad que, que permiten en ese sentido eh, eh, verdad tener un, un impacto económico eh, eh, en la región
2: Javier eh, me resta una pausa vamos a ir a la pausa que nos resta y regresamos con el segmento final ampliamos este tema así que pausamos bueno. y, y regresamos
6: Por su calidad de servicio.
5: Por su
1: conveniente horario.
6: Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable.
1: Un laboratorio completo.
6: Y los resultados los recibo rápido y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de
2: confianza. Ese es el
0: servicio. El área sur, el sur está que quema. Continuamos con Luis José, José Mora Pons. y Ponce en Caliente. Por el 9 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Eh, eh, soy Luis José Moura junto a Javier de Jesús aquí en Ponce en Caliente de lunes a viernes, de 6 a 7 eh, de la tarde. Así que ya, ya estamos en el segmento final, eh, Javier. Más o menos vamos a recapitular. Me parece que hoy, eh, ¿verdad? Es un día. Eh, de mucha satisfacción, verdad, el poder eh, eh, haber desarrollado y eh, todo este asunto y las ideas que pueden seguir por ahí. Creciendo. Sí, sí. Para,
3: para, Definitivo. Para el, para el eh, te digo, de creo que eh, gracias por, por la oportunidad también de este espacio, Luis José, Yo creo que hemos podido validar eh, la importancia de, de, de muchos de esos tópicos y ver el potencial que se tiene eh, también en términos de, de, de adelantar asuntos eh, de oportunidades. Uh -huh. eh, yo creo que hay que continuar con este diálogo a nivel de las ciudades. Sí. Yo creo que ahora.
2: Mira, dame, Javier, aquí ya se debe acabar esta actitud de que vamos a ver qué qué tiene el gobi qué plan tiene para nuestra región el gobierno. Aquí hay que empoderarse, aquí tenemos las capacidades, la región tiene las capacidades para, ¿verdad? para crecer en todos los aspectos y me parece que estos temas que hemos estado desarrollando aquí es, es ejemplo de eso. Ya se acabaron los tiempos de a ver qué tiene el gobierno central para nosotros en el sur.
3: Sí, yo creo que la la, la y fíjate que, que la representación de la región en términos de, lo, de, lo, de estas empresas y la diversidad de los sectores allí representados apuntan a que hay una economía diversa, hay una economía descentralizada, hay una economía de innovación y hay el potencial de exportar esa, esa, esos productos y esos servicios fuera. De Puerto Rico, ¿verdad? Llevarlos a, a, a continentes y, y lograr eh, eh, exportación fuera, fuera de Puerto Rico, en, en mercados nuevos. Eh, una cosa es seguir atendiendo el mercado que tenemos eh, eh, atendido y que ha sido eh, nuestra prioridad. Eso no estamos llamando al abandono de ese sector, es parte de, de, de una economía. Pero si hay un, hay un mercado en desconocimiento en este momento dado de nuestro producto... La, la regla dicta que tenemos que ir a buscar ese, ese mercado que está en desconocimiento ¿por qué? porque tenemos la calidad tenemos que tener entonces la capacidad de poder verdad cuando vengan las órdenes responder ahí vendrá otro reto verdad que es importante atender que estoy seguro que puede ser tópico de discusión con el propio secretario en términos de producción una capacidad de poder entonces responder a esa a, a esa demanda y que eh, todo esto se dé dentro de un balance también verdad que hemos hablado acá que sea en efecto sostenible, que tampoco estemos eh, creando eh, demandas que no que no existen y que no vayamos a estar preparándonos para suplir economías que no son sola, que, que no son las nuestras, sino que verdad que podamos hacer esto en el marco de aquellas eh, decisiones que también son eh, de estricto balance y beneficio para nuestro desarrollo eh, en Puerto Rico.
2: Bueno, pues ya estaremos ávidos para preparar nuestro nuestra próxima edición el lunes. Javier, como siempre, gracias. Te espero acá el lunes en los estudios.
3: Muy bien, allá nos veremos el lunes. Y gracias.
2: Claro que sí. Muchas gracias Javier de Jesús, que eh, está con nosotros los lunes, analizando los temas, eh, los temas del día. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las seis de la tarde, aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio, ya está listo, eh, el compañero Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas tardes. Ponce en Caliente Esta es, La estación de la licenciada Zulma
0: Rosario WPRP 910 AM W238DH 95.5 FM en Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 1 630 Primera Fiscalizando Uno Radio Group Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación